1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Inteligencia Emocional. Un cordial y afectuoso saludo a todos los que nos escuchan a través de la emisora Día de Victoria Radio en más de 50 países. Hoy estamos... ...a través de este set virtual... ...con el doctor Luis Ramírez Ortegón... ...doctor muy buenos días...
0: ...muy buenos días Gilberto... ...muy buenos días Miguel... ...un abrazo muy muy efusivo... ...a todo el público que nos escucha... ...en, en América, en África... ...en Asia, en Oceanía... ...bienvenidos todos y, y bueno estaremos hoy... ...muy gustosos de compartir con ustedes... ...algunas experiencias y conocimientos... ...que hemos adquirido...
1: ...doctor para este día tenemos... El tema de la comunicación, los diferentes elementos que componen esa comunicación y algunos problemas que tenemos en la normalidad, en nuestra relación, en nuestra familia, de esa comunicación. Entonces, podemos empezar, doctor, preguntándole a usted, ¿cómo es esa comunicación o cómo debiera ser esa correcta comunicación con nuestros amigos, familiares, con todas estas personas que nosotros en la cotidianidad actuamos frente a este compartir ¿Cómo sería esa comunicación correcta, doctor?
0: Um, lo primero que, que se me ocurre en este momento presentar como comunicación adecuada, como comunicación eh, conveniente o comunicación capaz de generar eh, factores de interacción social, debe de tener algunas, algunas condiciones apropiadas. La primera es, uh, debe, haber, debe haber un uso adecuado del lenguaje. Y ese uso adecuado del lenguaje, eh, que es el instrumento y que es la herramienta más importante de la comunicación, debe haber una asociación, una integración, un enlace entre el lenguaje verbal y el lenguaje gestual. Así que cuando nosotros estamos conversando, Gilberto, y nos estamos observando, y por eso en el armaje de todo esto yo digo, bueno, ¿cómo está reaccionando Gilberto a mis a mis palabras, cómo estoy yo reaccionando a las palabras de Gilberto y esto supone entonces que el proceso de comunicación obliga a que nosotros escuchemos, observemos y nos percatemos del entorno donde está el otro para ver sus reacciones, porque entonces, solo entonces la comunicación se convierte en un fenómeno circular, en un fenómeno que produce retroalimentación, yo me doy cuenta que tú me escuchas Tú te das cuenta que yo te escucho, los dos podemos pensar y resolver preguntas que nos hacemos el uno y el otro, y entonces viene un elemento muy importante y es, en la comunicación debe haber actos reflexivos, y la comunicación como actos reflexivos es una comunicación que se produce a partir de las preguntas y las respuestas, y se cierran esos círculos, entonces la comunicación tiene una estructura y tiene un funcionamiento circular, recurrente, quiero decir yo recibo información y, y respondo a esa información que recibo y reacciono con esa información que recibo, pero además también yo, eh, algo muy importante que debo de reconocer es que la comunicación tiene una serie de reglas, tiene una serie de pautas, tiene una serie de convenios que nosotros tenemos que respetar invariablemente, vale decir que estoy en la oficina y convoco a mis a, a ayudantes a que participen en mi proceso y yo estoy haciendo otra tarea y estoy trabajando en el computador de mi oficina y estoy atendiendo otros temas, de ninguna manera existe interés o por lo menos no observable el interés de mi interlocutor y tal vez yo decida aburrirme y retirarme de ese proceso de comunicación. También es importante que yo reconozca que mi interés por lo que le pase a la otra persona y cómo está reaccionando la otra persona, yo vaya conduciendo de acuerdo a mis habilidades y capacidades lingüísticas esa comunicación. Y otra, otro aspecto que es relevante en todo esto es el uso del lenguaje. Yo reconozco que en el uso del lenguaje estaría la parte... Suprema de los procesos de comunicación, porque si yo en el lenguaje utilizo palabras ese, ¿por qué habría yo de esperar que la gente me responda con amabilidad? Si yo utilizo palabras dulces, amables, seguramente mi relación con la otra persona le está diciendo que yo soy empático, que a mí me interesa lo que hace el otro, que soy capaz de meterme en el hacer y pensar del otro en ese momento mientras mantenemos comunicación. Y entonces, solamente entonces la comunicación se vuelve una interacción humana a través de la cual se construye una relación y se construye una interacción y se construye una realidad que convoca a los que se están comunicando. Y esto es lo que hace apasionante el tema de la comunicación
1: humana. Doctor, muchas veces, usted lo acaba de mencionar, dependiendo cómo uno transmite esas ideas, esas palabras, ese vocabulario, esa intención, esa actitud, esa mirada también, porque también hablamos de que no solamente comunican las palabras, sino la actitud, la postura, las miradas. Muchas veces nosotros no logramos tener una buena comunicación y asumimos y pensamos que lo que nosotros estamos analizando, la otra persona lo da por descontado, por entendido. ¿Cómo mejorar esa comunicación día a día? Usted lo decía en algún momento. En la mañana, ese saludo, esa sonrisa, ese abrazo, ese tocar. Muchas veces nuestros padres nos tocaban antes, ahora somos una sociedad un poco menos tocadora, que debiéramos ser lo más abrazadora. ¿Cómo poder nosotros volver a retomar esos valores y esos principios tan bonitos que nos enseñaron nuestros padres, nuestra madre que nos acariciaba en la mañana, nos daba palabras bonitas, para volver nosotros a tener una buena comunicación no solamente con nuestros hijos, sino con, con el entorno? Escuché algún momento que cuando una persona estaba muy enojada, usted acercársele y tocarla, y ese tocarlo como que le dice, no, aquí estoy, soy, soy real... Eh, no quiero hacerte daño, no quiero agredirte, mejorar esa comunicación a través de las palabras, la gestualidad.
0: Es que justamente, fíjate Gilberto, que nosotros lo, la comunicación eh, vista desde una eh, propuesta con un fundamento teórico muy estricto, Gregory Bateson eh, eh, empezó a trabajar estos temas desde hace ya bastantes décadas, y luego Paul Vaslavik desarrolló una propuesta que se llama Teoría de la Comunicación Humana, que es un libro, de hecho, que, que es muy interesante de leer y que probablemente vale la pena que todos leyéramos en algún momento de, de, de nuestra vida, plantea, plantea varias cosas. La, una de las que me parece interesante señalar ahora es que todo el tiempo estamos comunicando, cuando yo me despierto y miro al lado y, y me relaciono con la persona que está a mi lado, yo le estoy comunicando mi estado de ánimo, le estoy comunicando mi sentir a través de mis gestos. Es decir, los, los, los actos humanos en términos de propuestas gestuales son un elemento fundamental, principal de la comunicación. Y si ese acto gestual va acompañado de la palabra que redondea y que transcribe esa sensación subjetiva, entonces la, el, el mensaje está claramente tipificado. Yo no tengo por qué dudarlo, si yo me encuentro con que hoy me levanto a desayunar y mi hijo eh, está seco, serio, está introvertido, callado, ensimismado, no quiere hablar. Entonces yo, yo en ese momento tengo que pensar que algo está pasando y mi, mi, mi primera pregunta es, oye, ¿te pasa algo? ¿Te ocurre algo? Entonces en ese momento yo estoy abriendo una compuerta para decirle a él, estoy observando que tus gestos, estoy sintiéndome con tus gestos, estoy pensando que tus gestos me están sugiriendo una información. Y podemos correr el riesgo, que es lo que a menudo hacemos, incluso los que nos dedicamos a trabajar más en el área del lenguaje, a través de nuestro trabajo psicoterapéutico, no es raro que uno caiga en el hierro de decir, ah, ¿qué? ¿Estás enojado? ¿Qué te pasa? Grave, grave, porque es que yo estoy adivinando, estoy suponiendo, estoy intuyendo, estoy eh, increpando a la otra persona a que conteste lo que yo creo que está pensando. Entonces, ¿Qué diálogo, qué comunicación puede existir en un par de personas cuando uno o el otro están adivinando lo que el otro piensa y no ocurre el hecho fundamental de la interacción entre dos que es la pregunta? Y claro, ¿pero cuál pregunta? Y aquí viene la otra cuestión que es un poco como riesgosa pero necesario de plantearnoslo. ¿Hay qué clase de preguntas? Y podríamos decir de manera así muy, muy, muy abrupta. Hay preguntas muy bien hechas o buenas preguntas y preguntas mal hechas o mal formuladas. Y esas preguntas es porque nosotros, si tenemos la, la capacidad o la desarrollamos, porque finalmente no se tiene la capacidad, se tiene que desarrollar. Si nosotros desarrollamos la capacidad de escuchar, es altamente probable que podamos desarrollar la capacidad de hacer preguntas. Pero si además hacemos Preguntas bien formuladas y buenas preguntas seguramente tendremos excelentes respuestas y de ahí a una conversación amable, amena, gentil, reitero, empática, retroalimentadora, totalizadora, porque me incluye a mí e incluyo al otro. La comunicación se vuelve algo delicioso. Importante. Doc, ¿Y
1: cuáles serían? Ya que usted lo, ya que usted lo menciona, ¿cuáles serían? Porque muchas veces no sabemos comunicarnos y no es porque no queramos hacerlo, sino porque no tenemos los elementos suficientes necesarios, las herramientas para saber cuál sería ese diálogo correcto, esa pregunta correcta, ya que usted lo menciona, cómo deberíamos... Claro, la pregunta es la base de todo, hasta del conocimiento universal, pero ¿cuál sería esa correcta comunicación? Digamos, empecemos desde abajo, empecemos desde los, desde los niños para pasar a nuestra pareja, para pasar a los mayores. ¿Cuáles serían esas preguntas? palabras o esas preguntas correctas o esa comunicación para nosotros em empezar a hacerlo más ordenada y más cordialmente fíjate que, fíjate que
0: yo, yo me voy a, a permitir la libertad de compartirlo con ustedes desde esta perspectiva que es en realidad una, una postura evolutiva no mía, sino que la hemos leído a través de la psiquiatría del desarrollo y de la versión sistémica del mundo y sobre todo observando a los niños el desarrollo infantil que es también observar el desarrollo humano de millones de años de evolución en últimas, la madre la madre, cuando nosotros estamos en el matro ambiente, estamos sin útero, la condición de estrés de la mamá o de situaciones estresantes para la mamá eh, tienen un impacto importante sobre nuestro bienestar o sobre nuestra situación de estrés inútero. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta fenómenos de ansiedad ubicados con todo esto, es evidente que yo voy a tener seguramente una serie de reacciones fisiológicas frente a esos comunicados que mi mamá me está enviando y que no necesariamente son verbales, pero si mi mamá acaricia su útero, mi mamá me acaricia a mí a través de su útero, mi padre también lo hace, mi padre me dice oye yo te amo, te estamos esperando, e incluso hace algunos años apareció un fenómeno interesante que se llamaba el efecto Mozart, que se llama el efecto Mozart, entonces todo tenía que ver y con y, y hacer en el sentido de, de calmar al niño, de tranquilizarlo dentro del vientre materno. Pero aquí viene una cosa interesante. Cuando nacemos todos, traemos un repertorio de, 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 de capacidades de comunicación. El elemento más importante de ese repertorio de capacidades de comunicación que tiene inherente el ser humano, pero pueden estar alterados. Hay condiciones que alteran esto. La primera es la sonrisa. wow la sonrisa, nada más y nada menos que la sonrisa. Entonces, si yo, si yo llego a un sitio difícil o complicado y lanzo una sonrisa para iniciar mi proceso de comunicación, sea para pedir, sea para dar, sea para ofrecer, eso domina el ambiente. Mamá se vuelve loca cuando ve la sonrisa de su hijo y la filma y la graba y se la cuenta a todo el mundo. Y ese niño, ese bebé que no tiene una comunicación intencional ni propositiva, ese bebé lanza un mensaje a mamá y dice, hey, yo existo y, yo soy, y tú eres importante para mí. No necesita aclarar eso desde el punto de vista ideográfico, simplemente la sonrisa lo hizo. Pero tiene otro elemento poderosísimo. Yo he tenido la oportunidad de verlo y de vivirlo en carne propia, nada más preocupante y nada más... Eh, excitante en todos los sentidos que el llanto de un niño si un niño empieza a llorar yo empiezo a verificar qué pasó está bien dormido, está bien comido le duele algo, le pasa algo le ocurre algo, yo lo alzo yo le ofrezco, yo le doy yo busco qué es lo que tú me quieres decir con tu llanto pero si yo le acabo de bañar le di de comer, lo, ya lo tengo limpio, lo tengo en su cuna, en condiciones apropiadas, en una temperatura adecuada y el bebé está saludable, ese bebé inmediatamente ocurren varias cosas, una es empieza a jugar con su cuerpo o se queda profundamente dormido con una sensación indiscutible de satisfacción, de, de bienestar, de, de gusto. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, nosotros diríamos, oiga, pero entonces el niño... Tiene un repertorio y los seres humanos tenemos un repertorio que tenemos que ecualizar, que tenemos que ampliar, sí, sin lugar a dudas. El niño utiliza las palabras, las vocalizaciones inicialmente y va hacia la imitación de los sonidos, sonidos esenciales, sonidos como ma, pa, ne, no, ¿sí? Y esos elementos fundamentales se van armando, se van sumando, se van integrando poco a poco hasta que se convierten en, en frases, Agua mami, cheche mami, eh, quiero esto, quiero aquello, pero es un lenguaje Y, y cuando son así tú, tan pequeñitos. La mamá sí entiende.
1: Cuando son así tan pequeñitos, es increíble para uno cuando es padre primerizo. Esas palabras y esa, esas pequeñas expresiones, esos esos balbuceos, hacen que uno, como papá, se llene de una alegría enorme. Y como una, una vocal, una letra, un sonido comunica tanto, puede comunicar tanto, entonces lo que usted dice es completamente cierto cualquier parte de esa comunicación que nos llega a nosotros nos puede dar felicidad o tristeza por eso cuidar tanto desde, desde ese momento también lo que uno le dice a los hijos, ¿verdad?
0: es que fíjate, fíjate Gilberto que el lenguaje es un elemento sincronizador de las interacciones humanas a través de la lengua o del lenguaje, es decir el lenguaje es, eh, para ponerlo en otros términos, el lenguaje es ese, ese instrumento de la mecánica de la comunicación humana que es el, el armonizador, que es el integrador, que es el sincronizador literalmente de la relación humana. Ese sincronizador además funciona muy bien cuando se construye de una manera colectiva o se lo vive con, eh, en condiciones de colectividad y entonces adquiere significados comunes, para mí de pronto puede ser que yo descubra que tú lloras cuando estás con ganas de que yo te alce de que yo te levante, de que yo te cargue en mis brazos y yo ya sé que el gimoteo tuyo eh, como bebé o como persona adulta, incluso el gimoteo tuyo eh, puede ser como eh, álzame, quiere, apapáchame, es que me siento mal, o de pronto yo estoy llorando eh, fuerte y agresivamente y soy muy molesto porque resulta que, 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 que tú no yo no te importo, porque el lenguaje también advierte la importancia que tiene el otro conmigo mismo, yo recuerdo mucho de mi hijo que, 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 que discutíamos, muy pocas veces lo hicimos porque no fue necesario pero yo le decía a mi esposa el fin de semana me levanto yo a darle de comer a mi hijo, y era fascinante pensar que mi hijo eh, se asomaba por la cuna, me mostraba su cara y me hacía <coughs> yo ya tenía el tetero listo, y él ya sabía que yo tenía el tetero listo, y eso significaba que yo me levantaba, le ponía el tetero en la boca, lo veía a desayunar, y el tipo se quedaba profundamente dormido, a veces a ella se le olvidaba por algunas otras ocupaciones y resulta que el bebé empezaba a llorar y decía, oye, pero es que ¿Por qué el bebé, para qué el bebé tiene que llorar? Para pedir y reclamar lo que le pertenece en derecho propio, que es su alimento, que es, que es sentirse limpio, que es no estar defecado, que, que es sentir una temperatura adecuada. Nosotros sabemos que el lenguaje, como esa construcción o colección, o, o esa construcción colectiva, también da cuenta de una situación muy importante que es el trato bueno o malo, llamémoslo así en términos tan 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 categóricos, tan categóricos y tan peyorativos, pero para que la gente me, me entienda el cuento es, nosotros podemos tener un bueno o un mal trato con un ser humano a partir de la forma en que yo en que en que el otro y yo construimos esos significados comunes que nos llevan indefectiblemente a construir ideas o pensamientos que también no son comunes. Si yo le digo a mi hijo desde bebé, eres un chillón, Molestas mucho. Ustedes pueden imaginarse esa palabra, cómo va adquiriendo significado y va reverberando en el cerebro del niño en formación a lo largo de toda su vida. Ah, ves, pero es que siempre has sido un bruto, eres un torpe, no puedes. Siempre con el mismo, tú no puedes hacer las cosas. Eso es un acto violento y entonces el lenguaje es un instrumento de la violencia. Sí, sí. Lengua, el, el lenguaje es una de las herramientas más poderosas para hacer que el ser humano nos sintamos bien o para hacer que los seres humanos nos sintamos muy mal. Yo puedo tratar muy mal a mi pareja. Yo puedo, yo puedo saludar de manera despectiva a mi pareja y lo he, he insistido mucho. Hola, ¿qué hubo? Pero si yo saludo a mi pareja, hola, ¿cómo amaneciste? Buen día, ¿cómo estás? Hola, amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo estuvo tu trabajo? Yo realmente tengo interés en el otro. Entonces el lenguaje y la comunicación es esa herramienta que tenemos para mostrar interés. Interés los unos en los otros. Pero si además ese interés es conmigo, con mi esposa, con mi jefe, con mis amigos, ¿No? pues la igual, comunicación no? es, más y es más
1: intensa. Y cuando de pronto se vienen acumulando cosas en el día a día, porque ya digamos una relación ya de un tiempo, no sé, meses, años, se van acumulando esas pequeñas cositas y muchas veces uno, pues, habrá días que no se levanta con la mejor actitud y no le habla correctamente cómo hacer para controlar o para... Hay un dicho muy bonito que dice que, que las palabras suaves, que las palabras dulces aplacan ese, esa fuerza o esa energía negativa que puede tener la otra persona, que para pelearse necesitan dos, entonces, ¿cómo hacer para, para poder uno mediar y tratar de que esa relación no se deteriore más y no siga avanzando esa bola de nieve y más bien, nosotros con nuestras palabras, ¿cuáles serían las correctas para decir en esos momentos difíciles?
0: Yo tengo una experiencia personal que, que mantuve y sigo manteniendo y la, y la predico Literalmente uso la palabra predicarla en el sentido más estricto, porque además de que tiene un fundamento técnico, tiene un fundamento científico, también tiene una utilidad humana y una utilidad con un valor práctico muy, muy importante. Eh, lo, lo que lo que sugiero a la comunidad es esto. Uh, yo le decía a mi esposa y es que hablo de esto porque, porque nosotros a veces hablamos de demasiadas técnicas y propuestas teóricas y yo soy un ser humano. Yo, yo quiero que la gente comparta que yo soy un ser humano que hablo desde estos conocimientos, pero también con, con un profundo convencimiento humano de lo que estoy diciendo. Yo le decía a mi esposa, oye... Mira, una de las reglas de oro que vamos a tener en nuestra pareja a lo largo de toda nuestra vida. En esta casa nadie se levanta sin saludar de beso y nadie llega sin saludar con un beso. Aquí todo el mundo sale de casa despidiéndose de beso y todo el mundo llega a casa saludando con un beso. Al día de hoy, con las personas significativas de mi vida, háblese de mi hijo, háblese de la mujer que yo amo, siempre la saludo de beso en la boca. Y no es un beso apasionado, un beso sexualizado, alocado, no, no tiene que ser un beso necesariamente erótico, es un beso de me encanta verte, es un beso de me gusta verte, es un beso de yo te doy el beso a ti, que no se lo doy a todo el mundo porque tú eres mi pareja, y es el beso que yo le doy a mi hijo, donde quiera que nos encontremos en el lugar del mundo que nos encontremos, no importa dónde ni con quién estemos, siempre nos saludamos de beso y yo soy su padre y él es mi hijo, y es una persona que yo amo inmensamente. Entonces, la primera condición es, o, o una, una condición fundamental diría, es... Yo debo de saludar con un profundo afecto Y con una profunda convicción Que quien saluda soy yo Y yo saludo desde el afecto Saludo desde el amor Saludo desde el respeto Y saludo desde mi posición empática La que yo tengo Pero además como tú me importas Entonces yo defino que el contexto de familia El contexto de la intimidad Es muy especial Y ojo porque es que hay contexto, yo no puedo llegar a mi oficina a saludar de besos y de abrazos a todos mis pacientes y menos en este tiempo de, de, de pospandemia, no, pero soy afectuoso en el saludo con mis pacientes, soy afectuoso en el saludo con mis amigos y soy especialmente en el saludo, con el saludo afectuoso respecto de la gente que yo amo que es de mi interés particular, regla de oro, regla de oro todos los días deberíamos de saludar a la gente que amamos y queremos de la forma que corresponde que lo saludemos a mi esposa pues como corresponde, a mis hijos como corresponde, a mamá a papá, a los hermanos etcétera, yo, yo no voy a ir a saludar de beso a la que me vende el pan obviamente no, no lo haré pero 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 tampoco tengo que saludarla de manera displicente, hola buenos días, buenas tardes buenas noches eh, Doc, quiero tal cosa, hay,
1: hay un punto perdón que le interrumpa ya que lo recuerdo y es hay una parte en la escritura que dice que muchas veces la hemos escuchado y analizado y es ama a tus enemigos muchas usted lo acaba de decir sal, que saludemos a la gente que, que, pues, que amamos a, la, a nuestros familiares, a toda la gente que, con la que pasamos buenos momentos, bonitos, tenemos buenos recuerdos pero ¿qué pasa ahí? Cuando usted tiene ese compañerito en la oficina que no le cae bien o que usted siente por diferentes aspectos químicos, más usted nos dirá de ese tema, porque la química uno dice, no, es que tengo química con esta persona. Entonces, habrán aspectos químicos, habrán aspectos que a ti te cae mejor una persona, sí o no. ¿Qué hacer nosotros en esos casos para manejar, ya que estamos hablando de la comunicación, cómo tratar con ese jefe que, que nosotros no nos sentimos cómodos con ese compañero que sentimos que, que no hace lo que nosotros pensamos que debería hacer. Porque muchas veces las películas decimos nosotros coloquialmente, no las hacemos nosotros y resulta que el otro sí está haciendo algunas cosas y nosotros pensamos que no. Entonces, ¿qué hacer cuando no son tan amigos, tan queridos como dice cierta escritura? los que los que son nuestros enemigos o que nosotros los vemos de esa manera para nosotros tener un trato más cordial y mejorar esas relaciones
0: yo sugiero siempre en un caso como esos uh, hay lenguaje y hay palabras que tienen un uso no neutro pero yo, yo, yo prefiero denominarlos neutros porque no comprometen en nada a nadie un saludo neutro es buenos días ¿cómo ha estado? ¿sí? Yo, yo, saludo, yo saludo a personas que asumen tener una envergadura o una posición superior a la mía, que ellos lo asumen, porque yo no asumo, aquí hay un, un paréntesis muy importante que evidentemente yo no puedo aplicárselo a todo el mundo, esto sí es muy claro y no todo el mundo puede tolerar esto. Para mí no hay personas superiores a mí ni tampoco inferiores a mí. Así que el trato no es un trato que yo le ofrezco a un superior a mí como jefe, buenos días, con esa displicencia, con ese eh, reconocimiento a su posición. Perdóneme, pero yo soy una persona tan importante como tú y tú eres una persona tan importante como yo. Luego, yo no tengo por qué ofrecer un saludo que hable de esa asimetría en la relación, yo no voy a decir, ay, jefecito, buenos días, jefecito, ¿cómo está usted? Para mí eso no es así. Para mí, usted es jefe, le denominaron ese cargo, se lo propusieron, mucho gusto. Yo también soy el doctor Ramírez, o soy Luis Ramírez igualmente con mi secretaria. Yo, mi secretaria no es la que está aquí abajo y yo el poder encima de ella. Yo no manejo esa posición asimétrica en la comunicación y mucho menos con la gente que me es significativa. Entonces, una, una regla también importante es que yo no estime que haya personas superiores o inferiores a mí. La, la comunicación eh, debe ser simétrica, debe ser equivalente, debe ser complementaria. Debe en algunos casos ser suplementaria también porque de pronto alguien está muy lastimado, muy herido, muy, muy, muy agredido y, y requieres una voz de ánimo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Te lastimaste, te veo enfermo, ¿qué te sucedió? Hay una posición empática. Volvemos a, 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 a insistir en el término empatía, pero si yo saludo a mi jefe y mi jefe ha, querido, ha creído que él es una persona con autoridad sobre mí, pues buenos días, ¿cómo ha estado? Con permiso. Eh, fulano de tal Luis Ramírez lo necesita el jefe Buenos días jefe qué se ocurre qué se necesita y en ese momento yo estoy manteniendo una posición que busca el equilibrio usted es el jefe pero yo a usted no le tengo miedo y tampoco tengo por qué faltarle el respeto solo porque no le tengo miedo, porque no, no se puede confundir, no se debe confundir la falta de respeto con esa sensación subjetiva personal de tenerle miedo al otro o de sentirse agredido por el otro. Mi jefe puede en algún momento dado equivocarse conmigo y agredirme. Yo reflexiono sobre el tema y una propuesta que me he hecho reiterativamente cuando me comunico incluso con... Con, con, con la persona que yo amo es, si yo veo que algo estás haciendo mal y me molesta lo que haces, yo prefiero guardar silencio y espero que eso que a mí me molesta de ti eso que tú me estás comunicando a través de tus gestos o de tus palabras yo me callo y empiezo a rebobinar esa información empiezo a rebobinarla si yo respondo de manera directa sobre la información que me ha proveído de pronto le digo a usted, ¿qué le pasa? ¿qué le ocurre? O de pronto, si yo rebobino la información, la proceso, digo yo, creo que hoy se levantó con las pulgas en el cuerpo, creo que hoy está de muy mal humor, creo que tuvo problemas, y si de pronto me detengo a preguntarle, oiga, ¿le pasó algo? La persona dice, ¿por qué? Pues que yo lo veo enojado, molesto, ¿está usted enojado, está molesto? Eh, creo que sí, es que pasó esto, es que me sucedió aquello, y empieza a ablandarse empieza a remojarse ese estado afectivo, emocional de la otra persona y, y, y baja, se acomoda. Entonces, la comunicación, Pero si sí verbalización... debemos en esos momentos,
1: doctor, si sí debemos en esos momentos, perdone que lo interrumpa, si sí debemos, cuando la persona está enojada, nosotros debemos tratar de acercarnos a ella de cierta forma especial, como lo, lo noto que usted lo hace. Es decir, no uno no se va a poner en un tono también de pelea. Se pone en un tono cordial como de, de bajar, de... De, 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 de aplacar un poco esa emoción no esa palabra suave que en el momento justo puede ayudarle a la persona para que esté mejor entonces ¿cuáles deberían ser esas palabras para nosotros tratar? o con el jefe como usted lo dice porque muchas veces le tenemos miedo o, o respeto o los que somos de otro temperamento como el mío de, de que nosotros muchas veces le decimos al jefe las cosas como son desde nuestro punto de vista y a veces nos ganamos ciertas impopularidades por eso pero usted lo ha mencionado, hay que sentar nuestra posición, somos iguales. ¿Qué palabras se pueden decir para apaciguar esa situación?
0: Gilberto, yo, yo he visto con, con bastante sorpresa que hoy día la comunicación está eh, en nuestro medio y, las circunstancias actuales, está muy polarizada, está muy tendenciosamente polarizada cada cual defiende sus intereses cada cual defiende sus propiedades cada cual defiende lo que cree que le pertenece y entonces digamos que la, la, la comunicación y el lenguaje es, dentro de esa comunicación se polariza demasiado y tiene uno que buscar estrategias eh, para no complicarse la vida yo en realidad a mi, a mi jefe jamás le diría lo que exactamente pienso de él, ni, ni en realidad ni de mentiras, porque no quiero echarme un enemigo barato y no lo necesito entonces yo, yo tampoco le diría, eh, si yo, yo siendo psiquiatra y, y de, con un montón de años de experiencia, muchísimos años, más de tres décadas de experiencia en este, en este tema, yo tampoco le digo a mí, a la mujer que yo amo lo, todo lo que yo pienso de ella porque la podría lastimar, además no es mi paciente, entonces no tengo por qué decirle a ella cosas de ese tipo, mi madre a menudo se equivocaba, es que nunca fue sabia y nunca fue Dios, entonces se equivocaba, pero... Yo también entendía que había cosas que aunque me molestara, era mejor no decírselas para no lastimarla. Entonces, el, el, el guardar silencio respecto a alguien o a algo es importante porque también es una forma de comunicar. Estoy diciendo que no estoy de acuerdo contigo, que no me gusta lo que haces, pero para no decirte lo que pienso, guardo silencio. Y entonces, la otra persona, si es receptiva, me dice, ¿qué estás pensando?, no, 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 no te puedo decir lo que estoy pensando porque no. No, dime lo que estás pensando. No, no te lo voy a decir. ¿Quién sabe qué estarás pensando? Pues la verdad, sí, me molesta como lo dices, no me gusta como lo dices, me desagrada lo que estás diciendo, me hace sentir mal, pero yo no tengo la respuesta en este momento para ti. Y voy a citar otro ejemplo. Ayer, en alguna ciudad del mundo donde nos encontramos tú y yo, fui a reclamar un tema de, de los recibos de pago del servicio de telefonía y internet y cosas de esas, y no hablo de la empresa. Entonces yo llegué y dije, si yo llego enojado, que lo estoy, porque me están cobrando un servicio que ya pagué, eh, me, voy a, me, me, me van a cerrar la puerta y me van a tirar el teléfono, me van a tratar mal. En efecto, yo llegué tranquilo, pausado, empecé a pedir evidencias, me, me craneé la idea de cómo me voy a comunicar, con el interlocutor de la empresa que me presta esos servicios en mi domicilio y entonces le dije al tipo, oiga, eh, yo, yo vengo a vengo a pedirle a usted que por favor, por favor y entonces ahí venimos otra vez a las propuestas de cuáles son las reglas y las pautas de comunicación yo quiero vengo a venirle a usted a pedirle que por favor me dé los meses que yo no le he pagado y el tipo empezó a sacarme la cuenta y entonces le dije, ahora sí, no se preocupe aquí tengo los recibos que usted dice que no le he pagado, Mírelos, aquí están el tipo se sorprendió, se pero quedó preocupado y le dije, ahora quiero que usted me haga el favor y me entregue el recibo del mes que según usted yo le adeudo, porque usted ya me está diciendo que me cobraron una multa y la multa la cobraron en mayo. El tipo se puso más nervioso. Y digo, no, es que en mayo estábamos en contingencia. Le dije, por eso, por eso la empresa <risa> le está incumpliendo los compromisos. Es decir, lo que usted está informando no corresponde a la verdad que usted está proponiendo, entonces en la comunicación nosotros tenemos que tener muy claro que lo que estamos comunicando debe de ceñirse en medida de lo posible a lo que yo pienso y a lo que yo estoy comunicando, de hecho para agregar un ejemplo que es que coincide con lo que hemos venido conversando en estas reuniones es los pacientes psicóticos, las personas que, que pierden la cordura, tienen lo que no te llamamos una disociación ideoafectiva, Dicen una cosa y actúan otra completamente diferente. Eh, para mí hay una disociación eh, pues, pues, muy particular, muy singular, en el sentido de yo me gano la corona del reinado de belleza y me pongo a llorar de la emoción, ¿no? Un llanto profuso que no termina. Y bueno, pero si eso es una alegría inmensa, ¿por qué la alegría tendría que expresarse a través del llanto? Bueno, esas son formas que yo no voy a discutir ahora, pero que sí llaman la atención y que uno diría, a ver, debe de correlacionarse de manera lo más estrecha posible lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, con lo que estoy hablando, indiscutiblemente que sí, y ahí tenemos fallas. Y el otro elemento complementario que yo propondría para alcanzar en una persona que está enojada, una buena comunicación, es yo... Debo de entrar en el lenguaje que esa persona me propone para mantener la comunicación. Voy a tener un grave riesgo y eso técnicamente lo llamaba Paul Baslavik, escalada asimétrica. Entonces, si tú, me, si tú llegas en un tono agresivo y yo te contesto en un tono más agresivo vamos a entrar en un problema, y la comunicación se perdió, se dañó, no vamos a hacer nada y terminaremos peleando, lo que tú decías, para ver, una, para ver una pelea tiene que haber dos personas dispuestas a la pelea y ahí está la dificultad, cuando yo entro a conversar con el otro, en el tono del lenguaje, en el nivel del lenguaje y en los contenidos de los mensajes defino la relación que quiero tener con la persona y las cuestiones se me pudieron complicar, le pasa a las parejas todo el tiempo ¿de dónde vienes? ¿tú qué crees? No, 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 no. yo te estoy preguntando que de dónde vienes. Oye, deja de estar fastidiándome la vida, vengo del trabajo, que no lo sabes? Eres bruta y ahí empecé una pelea. Ya no hubo comunicación, se rompió la comunicación. No hubo posibilidad de establecer un buen vínculo y una buena interacción porque yo ya voy presumiendo que tú me estás agrediendo y o peor aún, me descalificas, ¿ah, eh, si no quieres hablar? Pues entonces yo tampoco y da la vuelta y se va y me quedo con la palabra y pueden pasarse dos, tres, ocho, diez días veinte días, un mes y no hablas se complicó la situación porque la relación entre las dos personas, la interacción entre las dos personas o los dos grupos se rompió literalmente eh, yo creo que una de las cuestiones
1: que... Doc, ya, usted lo menciona, ya que usted lo menciona y perdone que le interrumpa nuevamente el, el tema de qué hacer porque muchas veces usted dice ok no hay que decir, ese silencio para nosotros, a algunas personas como yo nos cuesta mucho callarnos ciertas cosas que queremos decirle a la gente en su cara, como lo decimos coloquialmente. Nos cuesta un poco de, 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 de frenarnos, eso, eso debe ser un freno que debe tener su término científico, el freno de decir las cosas, porque también el silencio comunica, como usted lo acaba de decir. Pero ¿cómo hacer para que tampoco lleguemos al otro lado en que nos dicen cualquier cosa, nos agreden, nos tratan mal o nos dicen lo que sea y nosotros nunca contestamos y entonces la otra persona lo que hace es siempre nos está agrediendo porque nosotros somos callados.
0: Es que justamente los valores de, de relaciones y de interacción entre los seres humanos eh, se determinan o, o se definen a partir de la actitud que tomamos durante el proceso de comunicación por eso decía en algún momento que yo personalmente cuando converso con todos los seres humanos para mí sin importar de quién se trate todos los seres humanos para mí son iguales yo, yo, no, soy, yo no soy mejor persona que ninguna otra persona de veras es en serio eh, anecdóticamente mi padre me preguntaba un día oye hijo y tú para qué estudias tanto yo pensé la pregunta de mi padre durante un buen tiempo y un día le dije, oye, usted me, tú me hiciste una pregunta que yo para qué estudiaba tanto, ¿sí? Pues mira, yo estudio mucho y he estudiado mucho para no ser más que nadie ni menos que nadie, para mí todos los seres humanos somos iguales, luego entonces ese, ese descubrimiento que aparentemente es tan simple, ¿no? Como tan bobo, ¿no? Como tan simple, para mí es muy importante porque yo no reconozco ningún ser humano superior a mí, ninguno. Nadie tiene más facultades ni más dotaciones que yo. Nadie tiene más herramientas y más capacidades que yo. Ahora, yo me he especializado en algunas cosas... Entonces yo, yo cuando escucho a un astrofísico me quedo lelo escuchando lo que él habla del cosmos y me parece apasionante porque yo de eso no sé nada, pero si estoy hablando yo de mi campo, para mí es apasionante hablar de lo mío porque lo conozco, me enriquece, me gusta, me agrada y además poderlo compartir con el común de la gente y simplificar estos conceptos reducirlos a expresiones coloquiales, y si es que eso se pudiera decir de esa manera, pues me parece fascinante, porque entonces yo me estoy comunicando con la gente y le digo, mire, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos tiene un valor de gran utilidad para el resto de la gente, y es que vuelvo y repito, Benson y Rush decían por allá a, fin, a finales del siglo pasado que la comunicación es la matriz en la que todas las actividades humanas encajan, es decir, la comunicación es lo que permite que encajemos los seres humanos, que nos conectemos, que nos relacionemos. Es asombroso pensar que uno cuando viaja en un avión y se encuentra con personas de otros países en los vuelos internacionales, no necesita dominar un idioma, no necesita ser un derudito en el idioma de la otra persona. Hay formas y hay estrategias y hay eh, actitudes, hay comportamientos, porque también la comunicación es una forma de comportarnos que traducen claramente lo que queremos. Cuando yo me paro y que voy al baño en un asiento de un avión y que tengo que salir y el pasajero está al lado, yo le digo que, por favor, que voy a salir, que si me da permiso. Y no necesito hablar chino, ni hablar arameo, ni hablar japonés. No, yo simplemente hago un gesto que voy a salir y la persona entiende que voy a salir. Y si es amable, se levanta. Y si no es amable, eh, se espera. Y eso lo hemos vivido en los aviones, por ejemplo, ¿no? En, en muchos lugares. Entonces, la comunicación es... Es un, es un instrumento de poder enorme que tenemos los seres humanos, es una riqueza grandiosa que tenemos los seres humanos, es una de las herramientas más poderosas que han desarrollado cualquier animal en el planeta y esos somos nosotros los animales más evolucionados que hemos podido abstraer, hemos podido pensar, hemos, ar, hemos podido armar el mundo, y meterlo aquí en nuestra cabeza y hacerlo participar a los demás. Pero eso es a través de nuestras representaciones mentales. Entonces, ¿yo me siento un ser humano tan valioso como los demás? Seguramente mi comunicación con los demás tiene que ver con ese nivel. Pero si yo me siento un ser humano inferior a los demás seres humanos, porque toda mi vida, mi papá o mi mamá o mis tías me dijeron que era un tonto, que era un imbécil, que no podía con nada, que yo no servía para nada, que yo era un inútil, que esto, que el otro pues eso eso produce en mí una serie de pautas de reconocimiento que son con las que yo me relaciono con los demás, Gilberto. Y entonces, si yo me relaciono en pautas con los demás, sintiéndome inferior a los demás, pues los demás me aplastarán, me harán matoneo incluso. Esa es una de las causales del matoneo en los colegios y en la parte laboral. Entonces, cuando yo me siento inferior y además el otro se da cuenta que yo siento que valgo menos, pues la paliza la puedo tener asegurada, ¿no?, eh, pero no es esa la versión más grave la versión más grave que nosotros reconocemos y que yo reconozco eh, tanto en lo técnico como en lo personal es la descalificación, cuando la otra persona a la que yo le estoy hablando me da la espalda y hace como si yo no le importara eso realmente me lastima y me ofende y, y, y ahí yo doy la vuelta en el caso mío, ahora si yo tengo una, una personalidad con dificultades o tengo un problema de conducta o tengo un problema de percepción de mí mismo la descalificación me puede llevar a la locura claro que sí, terrible pero hay, no hay lo
1: que se puede hacer para recuperar un poco digamos que hay personas que han sido tratadas de cierta forma, como usted lo mencionaba desde la niñez, y sus padres sus familiares lo han condicionado para que sea una, una persona tímida y lo retroalimentan, y hago referencia de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos donde menciona de hechizos esos hechizos son palabras que la persona dice en algún momento de la vida de ese niño o de esa persona y puede hacer que no se refiere como a brujería, ¿sí? sino se refiere como a cierta condición, cierto código, cierto chip, diríamos en el término eh, de la comunicación, cierta programa se incrusta en su mente y esa persona cree que es tímido, porque le decimos es que el niño es tímido, es que el niño no es tímido, es que hay eh, este niño es alegre, este es feliz, lo, lo empezamos a condicionar a partir de nuestras palabras y nuestros comandos. Entonces, ¿cómo hacer para que ya ese niño... ...que le están haciendo bullying... ...ya que usted lo menciona... ...o que su pareja le hace bullying... ...o que su pareja lo está tratando mal... ...cómo hacer para frenar... ...o para tratar de llegar a una comunicación simétrica... ...y que no haya... ...es que este es fuerte y yo soy suave... ...y como yo soy suave y soy mujer... ...entonces me aguanto las palabras duras... ...que me dice este o las groserías... ...para sostener una relación amable y cordial... ...o esta mujer me trata... ...yo soy callado y esta mujer habla mucho y en todas las reuniones sociales pues habla cosas y dice cosas, y yo soy el que estoy calladito ahí escuchándola todo el tiempo, ¿cómo hacer para que haya una simetría en ese tipo de casos?
0: Hay que tener cuidado Gilberto porque yo también reconozco que en las relaciones humanas, sobre todo a nivel de pareja y, 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 y casi que en todas, eh, existe un elemento muy, muy, muy trascendental y es la complementariedad, yo personalmente soy muy elocuente, me gusta conversar y mi pareja no es tan conversadora, la, 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 eh, no es tan conversadora, pero si lo hago con otra persona, eh, con otras personas que son muy conversadoras, muy, 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 muy conversadoras, pero su conversa, además su conversación es muy amena, yo la verdad prefiero escuchar, prefiero que la otra persona hable y yo no me siento mal por no poder hablar. Es más, a veces ni siquiera es necesario que yo hable porque tengo amigos que son unos, unos, unas personas con, un, con una capacidad que casi se convierte en un don muy particular cuando empiezan a narrar historias. Y la verdad que interrumpirlos es absolutamente un despropósito frente a una locución tan tan interesante y tan apasionante y tan tan generosa desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista de hacer volar la imaginación. Entonces, en ese sentido, el que mi pareja hable más y yo hable menos o al contrario, son esas complementariedades que yo tengo que aprender a reconocer. Pero por por otro lado, yo también tengo que darme cuenta de que las palabras, todas las palabras, tienen... Una representación mental. Yo no guardo aquí pupitres, casas, camiones, fincas, no. Aquí lo que hay son representaciones mentales y cada palabra es una representación mental. Yo he visto y, y lo hemos corroborado a partir de los años y de los muchos años de terapia con pacientes adultos y niños que la mamá le dice a su hija gordita, sí y la gordita termina siendo gordita y odiando a las gordas porque se ve gorda, porque se percibe gorda y no importa lo que haga y qué tan guapa y bella pueda hacer para ella es gorda y esa, esa gordita es una gorda. Y tengo caso de un paciente que su mamá lo llama mi negro, negrito, y resulta que el muchacho va a consulta porque él dice, detesto el color de mi piel. Y detesta el color de su piel porque él es negro, ¿cómo hace que yo no soy? Y lo veo y digo, pero tú no eres negro, tú eres un mestizo, pero no negro, ni siquiera eres un mestizo con un tono muy elevado de color de piel, así, siendo demasiado trigueño, más bien eres más blanco que trigueño, no, pero es que yo soy negro y el tipo sufre porque es negro, entonces, además de eso... Todavía peor aún, más grave, más delicado. Hay palabras que se convierten en profecías autocumplidoras. Eres un fiasco, eres un fracaso, tú no sirves para nada. Y llega a los 40 años y realmente después de sopesar, medir y validar su vida, podríamos meterlo dentro de la categoría de tú no hiciste nada en la vida, perdiste tu tiempo. Entonces, ¿hasta dónde la palabra se convierte en esa profecía autocumplidora, en ese en esa sanción que un día terminarás haciendo la verdadera, viable, válida. Esta es parte de la complejidad de un tema como esos a la hora de estar comunicando. Entonces, la palabra en sí misma es algo que tenemos que tener mucho cuidado de emplear, porque a veces, más bien, yo reconozco y me cuido en lo posible de una palabra dicha que produzca una cicatriz, es cicatriz que jamás se recupera. Y sobre todo en la relación de pareja y en la relación con los hijos. Una palabra ofensiva, agresiva o maltratante hiere y es herida muy difícil de recuperar. Puede nunca llegar a recuperarse. Es más, deja cicatrices que aunque no sean dolorosas nunca se olvidan, ¿no? Entonces, el llamado, la recomendación a la gente es oiga, antes de que usted abra la boca para proferir una palabra que implique una sentencia sobre ese ser humano, Piénselo dos veces antes de decirlo. Claro que sí,
1: doctor. Pero, bueno, está tocado la parte del emisor. La parte del emisor, ya que estamos hablando de la comunicación, ya que la comunicación tiene varios elementos. El emisor, el mensaje, el canal, el código y el receptor. Entonces, usted está hablando desde el punto de vista del emisor. Ahora del receptor, ¿cómo hacemos nosotros para bloquear que no nos llegue y que no nos entre y que no puedan incorporarnos esa información negativa, cómo defendernos, ¿no? En los niños es muy difícil porque un niño cree todo lo que dice su padre. Entonces, si, si el padre le dice, es que tú eres tonto, o es que tú no puedes, o es que tú eres lento, o es que tú eres rápido, o es que tú eres orejón, o es que eres alto o bajo, todo lo que tú le digas a un niño, el niño se lo va a creer. Entonces, ya cuando somos más grandecitos y ya podemos diferenciar, y ya podemos poner ciertas barreras, ¿sí? ¿Y, y por qué digo barreras? Escuché un concepto que es el concepto de la de la papelera eh, emocional, que llegan personas, nos cuentan, nos dicen cosas, nos dicen palabras, nosotros cogemos, las incorporamos, muchas veces los mensajes de los medios de comunicación que traen una cantidad de información negativa y esto en la mente y en el corazón se nos convierte en una cantidad de información negativa, nos dice un amigo o una amiga, oye, cómo te queda de mal esa chaqueta azul o cómo te queda de mal ese color amarillo que tienes hoy en tu chaleco, te, te queda terrible y tú te lo crees, y resulta que a mí me encanta y se lo dije ahorita al iniciar el programa me gusta mucho esa combinación que usted tiene hoy doctor entonces ¿cómo podemos nosotros hacer para defendernos de que esos códigos y esas palabras, esos hechizos que decía el autor de este libro no lleguen a nosotros y no los incorporemos ¿cómo nos defendemos de esas cosas?
0: fíjate Gilberto que eh, eh, esta es una situación bien grave bien grave porque eh, la, la autoestima la autoestima eh, es, un, es un elemento, es un study, es una condición. La autoestima es una condición que nosotros vamos construyendo en el tiempo. Si a mí, si a mí, si a mí mi, mi jefe me llegase a llamar para decirme, venga acá, doctor Ramírez, que usted aquí estuvo cometiendo una serie de errores, así asado, yo, yo seguramente le preguntaría a mi jefa con todo el respeto del mundo, le diría, en un momento, ¿usted me está regañando o usted me está preguntando? usted me está reclamando o usted me está eh, queriendo eh, cuestionar sobre algo que a usted no le parece que yo haya hecho bien yo, pero si yo, el mismo hombre, fui maltratado de niño por mi padre, por mi madre, por mi familia extensa por mi hermano mayor que era un maldito y todo el mundo me trataba mal pues es muy poco probable realmente que yo llegue a tener la, la, la capacidad de poder eh, enfrentar o contender con ese hecho, porque seguramente mi, mi, mi devaluación o mi percepción devaluada de mí mismo o de pronto mis ideas medio paranoides acerca de que todo el mundo la trae en contra mía me permitan tener una lectura equivocada de lo que mi jefe está haciendo, de lo que la otra persona o mi, mi, mi interlocutor me está proponiendo. Eh, yo puedo decir... Cuando yo 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 un poco burlándome del tema y lo han entendido curiosamente, pues no pretendo cambiar al mundo, eso es otra cosa que tengo muy clara, pero cuando voy a la tienda eh, de, 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 de superficie o lo que sea, ¿en qué le puedo colaborar? Entonces yo le digo, pues colaborar no, yo quiero venir a comprar, usted me puede vender. Yo no que usted me colabore, yo, si estoy levantando algo que yo no puedo levantar solo y usted me dice, le colaboro, yo le diría, claro que sí, por favor, agarre de aquí, pero yo voy a a comprar, entonces, aquí yo, yo veo esa parte del mal uso del lenguaje, ¿sí? Otro ejemplo que yo a menudo veo, usted debería, eh, la cuenta eh, saldría en tanto, ah, bueno, entonces, ¿en cuánto sale hoy? Saldría a futuro, yo la pago hoy, ¿cuánto cuesta hoy lo que usted, me, me está usted cobrando? Entonces, a lo que yo voy es la palabra... La palabra en sí misma es la que define todas mis relaciones con los demás seres humanos, pero además la palabra tiene una implicación de uso personal y de uso colectivo. Con esto digo que la palabra dirigida hacia mí me impacta a mí. Tiene que ver con el emisor y tiene que ver con el receptor. Y lo que hace posible entre él y yo la comunicación es el contenido y la semántica. Yo le puedo decir a Gilberto, oiga Gilberto, usted sí que, que mal está, ¿no?, eso originaría una pregunta obligatoria. ¿Cuál sería, Gilberto, la tuya?
1: ¿Como de qué? ¿o? ¿Cómo así
0: mal? mal de qué, no? Y yo lo que, lo que estoy diciendo es ¿qué tal de pronto digo yo, no Gilberto, me refiero a que estás, a que sí que estás de mal porque hoy estás un poco como emocionado con el tema y yo quisiera que fuera más frugal. Esas, esas posturas de lo que el otro me dice y lo que yo creo que tú me dices. Pero y que lo que tú, que lo que yo creo que tú me dices no es lo que me querías decir esas son las puntuaciones en la comunicación y el lenguaje que nosotros tenemos que estar constantemente trabajando ¿Qué es lo que tú me querías decir a veces yo escucho a, 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 a la persona más afectivamente próxima a mí decirme cosas y yo, yo me quedo pensando y digo mejor no le contesto porque si le contesto eso que me acaba de decir me hace sentir enojado y le voy a decir algo que no le va a gustar a ella mejor me callo y no es por timidez, y no es porque me falte valor o coraje, es porque no quiero iniciar un conflicto, o peor aún, no quiero exponerme a que yo haya hecho una interpretación equivocada de lo que ella me dijo, y yo responda de manera equivocada a esa interpretación de lo que ella me dijo. Nosotros lo vemos muy a menudo en los comunicados de prensa, ¿sí? Algunos comunicados de prensa son realmente confusos, o no dicen lo que tienen que decir o sesgan la información en otra dirección y crean confusión. Entonces, viene esa necesidad de estar nosotros constantemente revisando los contenidos, los contenidos y la semántica del lenguaje. Yo le puedo decir a una mujer, "Oye, dime, como que yo te amo, ¿eh?" Esa es una versión o la otra. "Oye, te amo." puede haber entre una y otra cosa mucha, una es como que yo te amo, es decir como que sí o como que no y la otra es yo te amo, es categóricamente yo te amo, no entonces fíjate cómo un contenido puede impactar una relación, puede impactar una percepción del otro que tenga de sí mismo o que crea que yo tengo del otro o me puede impactar a mí como emisor o como receptor del mensaje tú me estás tratando con respeto o me estás tratando con displicencia esa es una pregunta que tengo que plantearme. O la otra, yo lo estoy recibiendo con demasiada suspicacia la información, porque ella me puede decir, oye, estás muy guapo, ¿para dónde vas, eh? En realidad, de verdad, puedo pautar ese esa comunicación de varias formas. Una es, ¿qué estás pensando? Que me voy para un lado donde no me ves frecuentemente bien vestido y que tal vez voy a hacer algo como qué. Esa es una, esa es una puntuación que puedo hacer. O la otra, ¿de veras te, ¿Te parece que quedé bien? Tú acabaste de mandar un mensaje. Me gusta la combinación de la camisa y, y el saco. Ok, perfecto. Yo, yo, yo hago la puntuación de que sí que te gustó, que te pareció un buen color. Hemos comentado que son los que hacen mejores contrastes en estos medios de comunicación o, o para este formato de comunicación. Entonces, si te das cuenta, el mensaje tiene que tener una puntuación que yo debo de poder codificar y si yo no puedo codificarla, no puedo establecer una puntuación categórica y específica acerca de lo que tú me estás planteando, yo debería tener la libertad de preguntarte qué es lo que me querías decir o qué es lo que tú me quieres decir. Debo tener esa posibilidad. Y entonces yo le digo a la persona tímida, inhibida, que ha tenido unas situaciones difíciles, de la relación con los demás pregunte categóricamente qué es lo que el otro le quiso decir sí ¿Qué, qué fue lo que intentó decirle que no le entendió y yo la verdad debo reconocer que ahora más a menudo que antes pregunto, discúlpeme, no, no entendí lo que usted me quiso decir eh, qué es exactamente lo que usted me quiere decir y entonces la otra persona puntúa o repuntúa lo que me dijo y yo ya tengo una información exacta y categórica del mensaje y eso nos ayuda a vivir mejor a convivir mejor y entonces yo diría más que quitar una forma de relaciones, tenemos que enseñar desde muy temprana edad a nuestros hijos, para los que son papás, a comunicarse de manera asertiva, de manera positiva. Vale decir algo muy interesante que a mí me gusta mucho, muchísimo, y es que la comunicación es... En otros, en otros términos, tal como se, se, lo, se lo entiende desde el francés y de ingleses, la común unión, o la, o la comunión, o la unión común, o la participación del otro, o la puesta en común entre dos personas. Eso es comunicar, es decir, es, es estar en comunión con otra persona con la que me estoy comunicando en este momento. Es un proceso circular que, que va y viene, que hace posible que establezcamos un vínculo en común, que establezcamos una relación común. Eso es lo bello de la comunicación, esa común unión entre el uno y el otro.
1: Muy bonita la definición que usted acaba de darle a la comunicación, doctor. Se nos ha acabado el tiempo, como siempre ha sido muy interesante y se nos ha pasado casi esta hora de una forma muy amena con usted. Doctor, ¿podemos recordarles a todas las personas la propuesta que usted tiene en Escuchar y Aprender de cómo está compuesta, en qué página ellos pueden obtener información y su correo para finalizar el programa?
0: Pues básicamente en eso lo más bello es que nosotros queremos decirle a la gente que nos hemos comprometido con la tarea camina a pasos lentos, no a la velocidad que uno quisiera, pero compartir con la gente eh, algunos postulados fundamentales que pueden mejorar nuestras relaciones y nuestras interacciones con los demás seres humanos. Eh, por otro lado queremos tener un espacio abierto de comunicación donde la gente hoy y todas las veces que nos escuchen nos envíen información que, que de veras quieran ampliar y nosotros tú y yo nos hemos comprometido, Gilberto, a que en un tiempo no muy largo, yo esperaría que fuera para noviembre tal vez, pudiéramos recoger las principales preguntas que la gente nos hayan enviado y poder tener una, una reunión abierta y, y tal vez abrir un foro con toda la gente que nos escucha en todo el mundo y estar respondiendo a preguntas y respuestas de manera muy puntual y muy precisa, porque es claro que en estos medios el tiempo tiene un valor incalculable, pero sí podríamos y vamos a aglutinar las preguntas en algunos índices temáticos para que las desarrollemos y la gente sea nos pueda preguntar acerca de esos índices temáticos qué más quiere saber y, y escuchar y aprender. Es la puesta en escena de nosotros en la que queremos compartir con la gente la idea de que justamente eh, lo que necesitamos es información, que lo que necesitamos es conocimiento. Debemos de construir una sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento requiere de información a gran cantidad, clara, precisa, contundente, comprensible y aplicable. Porque es que eh, yo escuché una vez hace muchos años a Rigoberta Menchú, ¿yo para qué quiero la ciencia si no me puedo servir de ella?, y escucho y veo y me planteo lo mismo desde ese entonces, ya hace más de 30 años, de escuchar esa propuesta, de esa premio Nobel, si lo que yo sé no va al público, en la forma en que el público lo puede entender, entonces no tiene mucho chiste lo que yo sé.
1: Claro que sí, doctor. recordémosles por favor a todas las personas el correo, por si hay alguien que tenga una pregunta. Info.escucharyaprender.gmail.com Doctor, muchísimas gracias por toda esta disertación, todos estos temas, que usted ha tratado, que fueron varios temas de, de la vida normal que tenemos todos aquí y que es importante que empecemos nosotros a tener mucho cuidado con esa verbalización, con esas palabras, con esa postura que tenemos muchas veces frente a una palabra, que es muchas veces es mejor mantener silencio, como usted lo acaba de decir, para los que somos más reactivos y siempre estamos contestando, muchas veces es mejor mantener ese silencio para tratar de tener una diplomacia, una cordialidad en las comunicaciones. Doctor, muchísimas gracias.
0: Un gran abrazo para todos, un gran abrazo, Gilberto, un lindo día y hasta la otra semana.
1: Y a todos ustedes los invitamos para que a este correo hagan sus preguntas para, como ha dicho el doctor, poder tener un programa especial de preguntas y respuestas. Y este ha sido su programa Inteligencia Emocional con el tema La Comunicación.